0: Der Aussiedlerhof bei Simmerath, nahe der deutsch-belgischen Grenze, lag so weit abseits der Ortsgrenze, dass Emilia ihn ohne das Navi wohl niemals gefunden hätte. Die Zubringerstraße war kaum mehr als eine Schotterpiste. Die Gebäude standen versteckt hinter ein paar Bäumen und Büschen, von der Überlandstraße aus kaum zu erkennen. Der ideale Ort für ein Verbrechen. Emilia parkte ihren klimatisierten Wagen und stieg aus. Die spätsommerliche Sonne brannte heute noch einmal heiß vom wolkenlosen Himmel herab, so dass sie schon jetzt wieder zu schwitzen begann. Während sie sich umsah, spürte sie, wie das Adrenalin in Wellen durch ihren Körper strömte. Seit sie bei Interpol arbeitete, besichtigte sie nur noch selten Tatorte, so wie heute. Meistens unterstützte sie von ihrem Lyoner Büro aus die lokalen Polizeibehörden. Ihre Anwesenheit vor Ort war in den seltensten Fällen nötig. Heute ging es jedoch darum, zu beurteilen, ob Dante wieder zugeschlagen hatte oder, wie die Klatschpresse ihn plakativ nannte, der Schlitzer von Ark. Emilia ließ den Hof einen Moment lang auf sich wirken. Die Gebäude, die Geräte, der Asphalt im Innenhof. Alles war alt und heruntergekommen, als sei hier seit fünfzig Jahren nichts mehr ausgebessert oder gar modernisiert worden. Der penetrante Geruch von Kudung lag in der Luft, Neben dem Stall stand ein rostiger Hanumarktraktor. daneben befand sich der Misthaufen, umschwirrt von Fliegen. An den Stall grenzte ein Hühnergehege. Dort spielten ein paar Kätzchen mit einem zerfledderten Schuh. Auf der Weide dahinter grasten Rinder. Das Wohnhaus war ein einstöckiger, gedrungener Fachwerkbau mit kleinen Fenstern und schiefem Dach. Davor parkte ein Polizeiwagen. Als Emilia hinging, stieg ein Beamter in Zivil aus und stellte sich als Hauptkommissar Friedkin vor. Er war mindestens 1,90 Meter groß, hatte eine Figur wie ein Fass und eine angehende Glatze. Emilia schätzte ihn auf etwa fünfzig. Die dicken Tränensäcke unter den Augen ließen ihn irgendwie traurig wirken. Abgesehen von seiner stattlichen Statur wirkte seine Erscheinung ziemlich energielos. Die Fotos, die Friedkin gestern nach Lyon gemeldet hatte, legten die Vermutung nahe, dass es sich um die Tat eines Serientäters handelte, der schon seit acht Jahren sein Unwesen trieb. Emilia war hergekommen, um sich ein genaueres Bild zu machen. Bisher war Interpol immer erst Monate später zu den Ermittlungen hinzugezogen worden. Hier hatte sie zum ersten Mal die Chance, von Anfang an mitzuwirken. Nie war sie Dante näher gewesen als heute. »Wo ist es passiert?« fragte sie. »Im Haus«, sagte Friedkin. Öh, »Kommen Sie mit.« Er ging voraus und erklomm die drei Steinstufen zum Eingang. Mit einem Taschenmesser entfernte er das Absperrband vor der Tür. Dann schloss er auf, und sie traten ein. Der Gestank von Blut schlug Emilia entgegen wie eine Woge. Nicht einmal der Kuhmist konnte das überlagern. Da sie sich keine Blöße geben wollte, sagte sie nichts. Aber sie war heilfroh, als Hauptkommissar Friedkin die Fenster öffnete, um Luft hereinzulassen. »Die Spurensicherung ist mit der Arbeit noch nicht ganz fertig,« sagte er. Die meisten Beweise wurden gesichert und davor natürlich fotografiert. Die Bilder hatte ich Ihnen ja geschickt. Aber einiges muss erst noch von hier abgeholt werden. Fassen Sie also bitte nichts an. Sie passierten einen schmalen, mit ausgetretenem Linoleumboden belegten Flur. Rechts kamen zuerst die Toilette, danach die Küche und ein kleines Esszimmer. Links ging es ins Wohnzimmer. Die dichtgestellten Möbel waren ein stilistischer Querschnitt durch die letzten 200 Jahre wurmstichige Bauernschränke wie aus dem Antiquariat, Sofa und Couchtisch aus den Fünfzigern, ein moderner Flachbildfernseher auf einer Kommode aus der hippiezeit An der Wand hingen viele kleine Zettel. Emilia kannte sie bereits von den Fotos der Spurensicherung. Dennoch wollte sie sie aus der Nähe betrachten, um ein Gespür für die Tat und den Mörder zu bekommen. Es handelte sich um karierte DIN a blätter die augenscheinlich aus einem Ringbuchblock gerissen worden waren denn die obere Seite war ausgefranst. Jedes Papierstück heftete mit einer Stecknadel an der Wand überall im Raum, neben den Bildern, über der verstaubten Glasvitrine, rund um den Fernseher. Es waren mindestens 25 oder dreißig Zettel, handbeschrieben mit einer rötlich-schimmernden Tinte. Emilia war sicher, dass es sich dabei, wie in den anderen Fällen, um menschliches Blut handelte. Die weiteren Untersuchungen würden schon bald Gewissheit bringen. Sie schob ihr Gesicht näher an die Zettel über dem Sideboard heran. Auf einem stand in krakeliger Schrift, »Willst du aus dieser wilden Stadt entrinnen, denn dieses Tier, weshalb du riefst um Hilfe, lässt niemanden frei ziehen auf seiner Straße.«